0: Nu kan du börja Då tar vi och säger hej och hjärtligt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Svensk Fans NL-podd Med mig Sebastian Norén och Niklas Viberg. Idag så har vi fin, fint besök i form av ja. Emil Ullbrand
1: ja.
2: Så jävla fint är det inte
0: Jo då Den största jag förstår Carolina-supporten jag. på den här sidan Mississippi <laughs> Nej, du det
2: är på samma sidan Mississippi
0: ja, Det är mycket möjligt Men han kanske är större än alla Canes fans I Raleigh ändå Så det funkar fortfarande
1: Ja Får vi se
2: De har i alla fall lokala att skylla på Han har ju bara idioti att skylla på
3: <laughs>
0: Ja Men stort tack till Emil För att du vill vara med oss här idag uh, rykt in på kort uh, varsel också
1: Ja nej men har man inga annat för sig så fun- brukar alltid funka.
0: Vi ska ta gå igenom det senaste som har hänt i ligan. Vi ska också ta en liten titt på JVM. Sen blir det of, of course. Sen blir så såklart eh, lite Keynes-fokus då, med tanke på att Emil är med oss. Och sen så tar vi också era lyssnarfrågor. Så ett stort tack till er som har skrivit in. Först ut, Jake Gunzl har sannat på ett nytt kontrakt med Pittsburgh, kickar in nästkommande säsong. Det blev ett femårskontrakt med en capit på 6 miljoner dollar. Dollars, dollars. Mycket pengar. Ja, men fortsätter han att göra vad han gjort hittills så är det inga problem. Nej, absolut inte. Det har ju visat sig vara en väldigt gedigen målskytt för Penguins här nu under sina tre första säsonger. Eller Oja. två och en halv.
2: Oh ja, och han har ju inte direkt varit anonym i något slutspel.
0: <laughs> Nej, verkligen inte.
1: I år har han ju börjat, alltså i år är han nästan point per game i grundserien också. Mm. Medan förra året var han, han bara 48 poäng totalt. Nu är han nästan uppe i point per game. Så han verkar ju ha fått igång produktion även i grundserien i år.
3: Mm.
0: Så med 6 miljoner dogar han upp och blir den fjärde bäst betalda forwarden i laget. Kan detta innebära att ja, Brassard försvinner väl? Det antar vi väl, eller? Han borde väl
1: göra det. Han har väl inte ja, det... varit så bra heller vad jag läste i alla fall.
0: Nej,
2: det har ju ryktats om att de är missnöjda med honom och kanske till och med vilja trade iväg honom innan kontraktet lär på ut.
3: Mm.
0: Hur tror vi det här påverkar, påverkar detta Patrick Hörnqvids situation någonting?
1: Han skrev på nytt för inte så länge sedan.
3: Alltså, alltså,
1: jag
2: alltså, 5,3. 5,3.
1: Alltså
2: Ginzel var ju en viktigare pusselbit redan innan. Däremot så är det ju som vi sa när han signerade kontraktet till Hörnqvist. På kortsiktigt så kommer de väl ha nytta av honom. Långsiktigt så är det ju ett jävligt suspekt kontrakt.
0: Ja. Han Football signar ju just...
2: precis i den åldern när en liksom power forward eller den, den spelartypen som han är framför kassen, 30-årsåldern och ska signa långt och dyrt. Det är ju precis det läget man absolut inte vill signa honom.
3: Nej.
0: Sen, det surras ju fortfarande lite om Phil Kessel också. Och hans bara eller inte bara.
2: Ja, och det kommer det väl typ alltid göra känns det som.
0: Jag tycker det är konstigt. Visst, han ser ut som Penguin i Batman-filmerna men <laughs> han, är, han är fortfarande riktigt, riktigt bra ju ja
1: um... han har bara ut 40 poäng dock
0: på 30 ja. matcher nej, det är för dåligt
2: alltså argumentet som kan finnas är väl att eh, om man nu skulle vara osäkra på honom över tid så kan man ju förmodligen få ett helvetes utbyte för honom nu.
0: Ja, det kan ju definitivt kasha in på honom. Det kan du göra. Jag menar, ja. 92, 92 poäng, satte nytt personbästa i fjol och sen öppnat starkt även i år. Så visst, alltså, och, hans, hans värde kanske aldrig har varit högre. Nej, och no, nog för att han är jävligt duktig
2: och, och jävligt skärmig. Enormt skärmig. Och en mycket kompetent spelare som dessutom är kvick som fan. Så är det ändå en legitim fråga att ställa sig hur den kroppen kommer åldras. Oja. Oh, Han äh, ser mer ut som en bilförsäljare som man aldrig någonsin skulle köpa en bil av än en av världens bästa hockeyspelare.
0: Är det är helt sant.
2: <laughs> och det är både en komplimang och ett hån. <laughs>
0: Det är ju det som är en, del, en stor del av skärmen också. Det är att han verkligen ser inte ut som det. en professionell idrottare för fem öre.
2: Nej, nej, så är det ju. Men då är frågan, hur kommer det påverka han han är 33-34? Och hur kommer liksom, de sista åren på hans kontrakt, hur kommer de vara? Det kan finnas alltså oro för det. Men det är väl... Alltså, jag... I dagsläget skulle jag ju inte känna den oron. Och jag tycker ja. inte man ser några som helst tecken på att. Det är någonting som närmar sig. Men det är väl det enda. Logiska argumentet. Jag skulle kunna se till att man. överväger att släppa honom.
4: Mm. Men jag, kom... jag, skulle, ja, jag, jag
1: skulle ju inte göra det nu heller. Alltså när de fortfarande är inne i sitt window. Liksom för att vinna kuppen. Då känns det ju dumt att göra sig av med en sån spelare. I så fall får man väl göra det när jag kanske. Malkin Crosby om några år kanske börjar tackla av lite också. Kanske passar bättre att göra sig av med honom och bygga om lite.
2: Men det beror på lite vad man kan få också. Säga att säga Man kan göra någonting som alltså jämför med typ Mike Richards när Flyers fick Simmons och Chen för honom. Så att man kan få en färdig spelare och en nästan färdig spelare som ändå är redo att gå in tämligen omgående. Ja. Så kan man ju ändå hitta att okej, okay, har vi mer nytta av en stjärn eller har vi mer nytta av två stycken jävligt bra wingers eller en central winger eller vad det nu skulle vara om man kan tänkas få.
0: Ja, jag tror definitivt att du kan få in en typ ett sånt paket för Castle absolut. Sen är ju Som du säger, där får man ju väga av helt enkelt. Men sen blir det ju extremt intressant att följa Kessel efter karriären och se hur, vad som händer då med den kroppen. Det kan ju bli brolinballong mage på den liksom. Alltså
2: Keith Chachak är ju förmodligen den största människan jag har träffat.
0: Han är bred. Eh...
2: Det känns ändå som att han var... När han spelade så var det liksom ett muskelpaket. Mm. Det kan man ju inte riktigt... Kalla Phil.
3: Nej.
0: Och det känns äh, som att, Han har ju inget sexpack direkt.
2: <laughs> om, om liksom... Chuck kan Alltså jag höll på att gå in i honom en gång. Och jag skulle ju döta av det.
4: <laughs> ja.
2: Och det känns som att de han kan bli så jävla stor... <laughs> alltså vad, vad fan...
0: Ja men det måste ju vara ganska lätt... Men när man tänker på hur mycket de tränar och allt sånt där... Och sen lägger man av och så kanske man fortsätter att käka... Som man gjorde när man var aktiv... Ja Plus att man tar några fler pisser kanske...
2: Ja, nej det är ju... Förmodligen superenkelt... Och ja. tänker man då... Alltså folk har ju... Genetiskt lättare eller svårare... För att lägga på sig kilon... Mm. Uh, Våran goda kompis Robin har ju väldigt svårt att lägga på sig
3: kilon.
0: Jag tror det är omöjligt för honom att lägga på sig kilon. Ja. Um. Han kan vara liksom som en riktig stickfigur. Bara att han kan få en liten ölmage tror jag. Det tror jag kan hända. Kanske. Uh, mm. Men Phil och Robin är kanske inte likadana. Eller så Nej. är de
2: exakt likadana.
0: <laughs> alltså jag önskar ju att Robin får samma hårväxt som Kassel.
1: Ja det är på gång
0: Det önskar jag Det får bli min ny- nyårsönskan helt enkelt
1: <laughs> Är det enda gången Robin har blivit jämfört med Phil Kessel, eller?
0: Tror jag. Förmodligen första och sista gången Ja det är helt sant Bra kamp ska vi säga också där i toppen av Metropolitan Pittsburgh fyra raka segrar Columbus fem och Washington tre Så kul att följa där Vidare går vi i Philadelphia. Jag ska diskutera Jonathan Quick med L.A. Jag, jag önskar ju... att vi hade en videopod nu. För nu ler jag väldigt stort kan jag säga. <laughs> jag har
2: ju alltid talat väldigt gott om Jonathan Quick. Så jag skulle ju välkomna det här.
0: Ja, exakt. Nej, men om vi tittar på... Det skulle väl ändå kunna ge Philly lite stabilitet bak ändå va?
2: Grejen om Quick... Jag skulle ha två år kvar.
0: Ja det har efter jag
2: denna Då skulle jag Nä. kunna göra det. Mm. För priset han Men... kommer med
0: 5,8 det är inga problem. Det är inga svårigheter i dagens läge för målvakt. Absolut. Nej. Nej. och 32 år är jag inte åt helvete heller idag.
2: Men fyra år efter den denna säsongen. På en målvakt som är några år på fel sida, 30 år och som har skadeproblem, och som nog för att höjderna är så pass höga så att han kan vara bäst i ligan. Men eh, hans medium, eller ska säga, är ju en okej okay målvakt.
0: Jo men det är väl någonstans där league average som man är när han har en normal dag. Och sen ja. kan han få de här ordentliga topparna ibland. Ja. Men det är också det med åldern. Alltså. Det, du blir ju inte vigare med åldern direkt. Så de här akrobatiska räddningarna som vi såg väldigt mycket av förr. De har ju blivit färre och färre.
2: Ja nu är det Vasilevski som gör de sjuka räddningarna.
0: Ja herregud.
2: Så nu när han gjorde ju en natt mot Flyers eller?
0: <laughs> Nej det missar jag. Um, han...
2: Eh sparka, den liggande sparka med hälen typ på pucken. På mållinjen. Den får ni ta reda på. Ja. Men
1: men är Quick helt frisk? Nu? Igen? Eller är han fortfarande skadad?
2: Nej, han är frisk.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Det var ju lite intressant när det bör rimligtvis ha varit Elliot Friedman Men det kan ha varit Pierre Lebrun Som skriver på Athletic uh, Tidsom ju Att uh, De nämnde någonting om Corey Schneider Att hans karriär typ skulle kunna vara varit hotad i somras Efter höftoperationer och grejer Och skador och sånt där skit uh, Och att han hade snackat lite med Bobby Lou som har genomgått något, något liknande och som sa mer eller mindre att det tar två år för dig att komma tillbaka efter en sån operation. Alltså till hundra ja. procent. Quick kanske befinner sig mitt uppe i något sånt. Kanske. Att han bara behöver... Um, efter uh, minns jag inte, jag fick en säsong det var, men det var... Förrförra, väl? Han var borta jättelänge. Ja, det ja. var det. 16-17.
0: Ja, då gör han bara 17 matcher.
2: Ja, så det är möjligt att han fortfarande liksom inte har kommit tillbaka från det och att det kan påverka nya grejer och så här att när han väl har kommit tillbaka fullt ut så är det inga problem. Eller så är det en målvakt som från och med nu kommer ha skadorproblem titt som tätt.
0: Alltså det, han stod ju 64 matcher i fjol uh, Och sen visst lite skadproblem nu den här säsongen Men på det hela så tror jag inte att han är Han är nog inte gjord av glas, det tror jag inte Däremot så har han ju matchat väldigt hårt Under sina år i eller det har han ju
3: mm.
0: Han har ju två stycken säsonger med 72 matcher till exempel Det är ju alldeles för mycket
2: Ja, och det, två eller tre strax under 70 Ja och det är ju saftigt som fan. Och det kan man väl typ inte göra numera.
0: Nej, det du menar jag känns... inte
2: bara med han, utan det menar jag generellt i ligan.
0: Ja, alltså även om du är målad så står mycket så ska ju typ 60 vara maxtaket, kan jag känna.
2: Ja, lite så.
0: Men om vi tittar på potentiellt utbyte här då från Flyers sida. Det kan få Andrew McDonald. Nej,
2: tack. Jag tycker det är svårt att sätta ett pris på Jonathan Quick.
0: Next. Um. Uh. alltså spontant så känns det ju som att man vill ha framtid i alla fall.
1: Man kan ju hoppas det från de Kings i alla fall. Ja. De behöver inte mer gamla gubbar känns det som.
0: Exakt. Det är nog att skicka tillbaka sin mans liksom.
2: Men är vi, oh, nej, jag håller med
4: dig. Uh, men är vi helt säkra på att det är vilt då? Nej. Det är det som skrämmer mig lite. Och som sagt, det är svårt att sätta ett pris på
2: Quick. Det är ju Inga, så alltså jag, jag ger inte upp Carter Hart för honom. Nej, det förstår jag.
4: Men samtidigt så alltså, ska man vänta fyra år på Carter Hart och man plockar in Quick- Och
1: Kings har inte mycket i calf space, så man kan ju inte skicka massa lön heller. Även liksom. om skickslöns försvinner. Men det är, inte så, det är ju ändå 5,8 då får du inte gå upp mer.
3: Mm.
1: Så det måste ju ändå vara relativt billiga spelare om man skickar spelare tillbaka.
2: Alltså till att börja med så vill ju rimligtvis LA ha en målvakt tillbaka. Mm.
1: Och Flyers har väl typ 58 stycken <laughs>
2: Ja det har vi uh, Och ska man ta in en målvakt Så behöver man ju rimligtvis bli av med en målvakt då, Av rent Roster uh, och uh, capspace anledningar Men liksom då snackar vi Brian Elliott, Anthony Stolarts Michael Neuwirth eller Alex Lyon ja. och Nu menar jag inte På något sätt att någon av dem ska vara Huvuddelen I en trade Utan det kanske är att man för diskussionen skulle bara få en Elliot eller Neuwörd för att ta en snubbe säsongen ut.
0: Ja, det kan jag väl hålla med om. Alltså jag hade nog hellre sett om man valde Lion och att du har två billiga år med honom mm. och kolla vad han kan gå för. Du kan sätta honom i AHL och göra honom starter där och se vad som händer. Liksom. Mm. Men jag menar, hade jag fått nu tror inte jag att detta kommer hända, men det hade ju varit Trevligt och kanske få en. Uh, vi säger Lion och uh, Couture. Det hade ju varit <laughs> dröm, drömutbudet. Ja, lägger jag på här. <laughs> Men det tror jag, som sagt, inte kommer hända. Men det hade väl varit, det hade varit bara drömmen i så fall att få in en uh, och den menar, då hade jag ju lätt kunnat tänka mig att skeppa Jeff Carter imorgon också om man fick in Couture.
1: Han, uh, han kommer ju, kom ju sluta <laughs> om man uh. lämnar.
0: Ah, det, uh, story, då, ja, ja, ja det ah, tror jag. Ja, exakt.
1: Nej,
2: men det är så jävla svårt att sätta en prislapp på quick. Jag vet inte riktigt vad. Alltså, å ena sidan, så tycker jag det är svårt att avgöra vad LA vill ha. Vill de ha hjälp nu eller kommer de börja sälja av för att bygga framtid. Uh, å ena sidan så. Det logiska är ju att plocka in framtid. Men kommer man göra det när man ändå har en Kopitar en och, och de som de är inte unga?
0: Nej men jag tror inte att man kan tänka sig att omgärda dem med lite ungdomar. Det är förhoppningen i alla fall. Mm. Men säg att du, ja, jag vet inte, nu, nu sitter vi här och försöker lira eh, franchise hockeymanager känns som. Men ska du baka ihop något form av paket med lite yngre, mer oprövade spelare? Då är det väl typ en lion. Säg att du kanske får kasta in rindblom. Och ett pick då.
2: Ja, det gör jag utan att blinka.
0: Jo, jo. men det är ju inget superutbyte, Men samtidigt så vet man ju som du säger inte. Alltså priset där. Namnet Quick bär ju fortfarande lite vikt tror jag. Det tror jag.
2: Namnet bär, bär mycket. Och jag tror att hans, uh, hans två ringar bär mycket. Jag tror att han... Uh, jag tror han har en status som en bra mentor. Alltså till, till sin målvaktspartner så att säga. Ja. Uh, och det tror jag är, är högt värderat. Men sen samtidigt så, som vi sa tidigare, jag tittar på vad han har varit borta här mot slutet. Och lite åldrande. Uh, det är inte det mest perfekta kontraktsläget. Nej. Jag tycker det är skit att värdera honom.
0: Men det är också det som är grejen. Alltså, vad kan du tänka dig ge upp av de yngre förmågorna? Alltså Connectni. Kan han ligga på till i så fall? Att han blir den stora pusselbiten som går tillbaka, för det är en sån sjukt lånde spelare. Om
2: jag är LA så kommer man givetvis försöka med något sånt där som du gav det på till att börja med. Ja. <laughs> uh... Men... Alltså jag
0: hade ju tagit Couture rätt upp. Jag hade ju ja, betalat Jag hade ju, jag hade ju betalat. Betalat. Mm. Jag hade skickat med någonting mer för att få honom.
3: Ja,
2: men du får ju inte en första center där liksom.
0: Nej.
2: Men man, alltså, i en förhandling börjar man ju där ju. Mm. Sen kanske man går på någon av de här yngre etablerade alltså Ghost, Prover av mm. uh, Patrick kanske, Travis Sunnheim kanske. Um, Jag vet fan, i och med att det är en sån osäkerhet på Quick så vet ju jag inte riktigt vad jag vill ge upp.
1: Skulle du vara beredd att ge upp typ något så här, någon av era som inte har slagit sig in i nhl Typ en Morgan Frost eller någon sån?
3: Frost
2: är nog den enda som jag är skeptisk till. Att ge upp alltså.
1: Ja, som han, han inledde JVM bra i alla fall.
2: Nej, men han är ju en superprospekt. Det är inget snack om saken. Uh, om med tanke på osäkerheten kring Quick så vill man ge upp det mest attraktiva. Jag tror fan inte det.
0: Nej, vi får se oss med andra fötter där ifall det blir någonting i alla fall. Kommer era trade-förslag. Uh, Carolina ska överväga att ge sig efter Vladimir Tarasenko. Oh, vi har en... Breaking News mm, Trade ja. Vi har Trade och Waivers
2: Jake Dutchin och Sykov Är på Waivers
0: Okej, okay. det gick fort
2: Breaking Trade uh, Giovanni oh. Fiori Till Arizona i utbyte Mot Trevor Murphy
0: Nu oj, oj, oj. får vi släppa allt vi har här
2: Och det andra laget är Alltså Anaheim, för den som inte visste Ja
4: Ja, det var ju tråkigt. Ja, det känns som att det är waivers som är mer intressant här. Ja. Mm,
0: ja, jag vet inte ens. Tack. Jag vet inte vad jag ska säga det. Um, Varsågod. Men, i alla fall. Hurricanes skulle ju behöva lite målskytte. Och då låter ju Tarasenko som en kalasvärvning för dem.
1: Fast han var ganska kass i år. Vad jag förstått. Han har väl bara gjort 11 mål. Menar du
2: att han har varit för dålig för Carolina? Då är man fan nej. riktigt, riktigt, nej, det,
3: riktigt ut. Det,
1: det går inte. Carolina har väl bara typ tre NHL-forwards till sin roster tror jag. Så nej, han skulle nog plats, ta en plats även. Men fan, jag tippade ju Therese som skyttar i i år. Eller ja, vinna mål igen. Det lär du inte göra i
3: Nej,
2: det skulle nog mycket ta.
1: Alltså, jag vill inte tacka nej till honom men det beror ju också på lite vad priset blir. Men ja, alltså ja, som, så bra som han kan vara då hade man ju skickat ja, det mesta liksom som Allt. Ja, som in, inte typ Sebastian Aho eller Sveshnikov. resten hade man ju kunnat skicka, tror jag.
2: Sveshnikov skulle jag något sparat, men om du får en en normal Tarasenko så att säga. Vilket ju ändå är lite frågetecken över nu. Men om du skulle få den, den tidigare Tarasenko, då skulle du skicka vem som helst från, från Keynes.
1: Man kan få Jordan Stahl, han är bra. Hi. Ja.
2: Jag, jag tycker det här är ett svårt läge också på samma sätt som man inte riktigt har någon känsla av vad L.A. vill göra så tycker jag det är svårt att typ sätta fingret på vad St. Louis vill göra. Oh ja. Vill de bara skaka om och byta nutid mot nutid eller vill de sälja av och börja nytt? Det känns ju inte som att Armstrong är den som kommer sälja av för att börja bygga nytt.
0: Nej, där känns det väl mer om att som att du vill ha in någonting annat bara för att skaka om lite, tror jag. Typ. Han är nog på, men majoriteten av detta lagbyggt i alla fall, det tror jag. Ja.
2: Um. Då ska man placera en Tarasenko i Keynes. Alltså, man får ge upp någon av deras unga forward. Så att man får ge upp liksom en Terraväinen.
1: Det kör vi på. Ja.
4: Uh. Och Får man ju upp någon av backarna också? Man
1: kan få vara en Reamsteiger eller något.
2: <laughs> ja, jag menar ju en Pesh eller Slavin eller Hamilton eller någon sånt där.
1: Hamilton kan du få eller folk om de vill. De har inte gjort mycket nytta ändå.
2: Vad missar du med Hamilton alltså? Mm,
1: ja, Det, han använde sig inte helt rätt heller, men han har inte sett så bra ut som man hoppades i somras där vid Raiden.
2: Ja, poängmessigt. är det ju en
0: lite skitsäsong.
1: Ja, vad ska man säga om hela backsidan, tyvärr?
0: Mm. Justin Falk har ju bara ett år kvar efter den här säsongen också. Sen vill väl han ha betalt ordentligt.
1: Ja, men han kan nog skicka.
0: Ja, Nej, då det har ju suttit ihop detta helt enkelt. Terravainen och Falk och sen ett pick.
1: Ja. Det... <laughs> men det,
2: kan, han... det, det borde inte kunna ge dig Tarasenko. Alltså han är, han är ligans näst bästa målskytt de senaste handfull åren, typ bakom Ovechkin.
0: Men varför ja. är inte hans anseende större då? Är det jättekonstigt? är jättekonstigt. Är, är, är det bara för att han är i St. Louis? Han är ryss. Han, han är ryss i St. Louis.
2: Ja. Uh, St. Louis har ju också... Um, Alltså det här med framgång och misslyckande är ju högst eh, odefinierbart
0: i, i ligan egentligen. Ja, väldigt subjektivt.
2: Ja, eh, och å ena sidan så har ju St. Louis varit väldigt framgångsrika de senaste åren. När de, eh, vad är det, sex år i rad har, eh, har tagit sig till slutspel. Och typ alla åren egentligen varit en... En kandidat som skulle kunna vinna kuppen och som bäst gick honom till konferensfinal. Det är i sig är en framgång. En framgångsrik era. Tufft som fan att vinna under lönetaxeran och så vidare och så vidare. Och så blandar man in central division i hela det här köret. Men det är också ett misslyckande att man inte som contender med topp. Placeringar i Central Division ha, Inte har lyckats vinna Det är misslyckande i sig Så jag kan tänka mig att Att han kan ha det här Diffusa ryktet Om att det är ingen man vinner med
3: mm.
4: Inte
1: Ovechkin för det Ovechkin man.
4: Ja Ja det är helt sant Jag kan säga att
0: Oilers har satt sukkopp på waivers I hopp om att skicka ner dem till Bakersfield
1: Ja, men han kommer, ju, han kommer ju komma tillbaka till Keynes. Så... Tror du? Jag. jag hade inte förvånat mig om de hade plockat tillbaka honom. Då. Men det vet man ju inte. Rodd gillade ju inte honom så.
4: Mm.
1: De kanske skippar det.
2: Men Tarasenko är en spelare som jag skulle betala dig för att få
1: Ojja. Om man får vanligast vanligaste Tarishenko, då det tackar man inte nej till. Mm. Han, är, han är oerhört rolig att kolla på. Ojja. Oh,
0: till skillnad från resten av St. Louis.
3: Oh.
0: Vi går vidare där. S- säger
3: han som håller på kring. Ja, jag vet. Jag vet, jag vet.
0: Fyra raka vinster. Huh. Erik Karlsson stängs av två matcher på grund av en huvudtackling på Austin Wagner i L.A. Om LA. Så ska man inte göra när det är derby.
4: <laughs> Nej, man ska man inte göra så
0: så avsättade absolut,
2: absolut Jag om där så Wilson.
0: Nej, inte ens mot Tom Wilson har vi sagt.
2: Eh, nu ska du inte kalla dig själv för vi.
0: Jo. <laughs>
2: Men eh, det här var såna standardgrejen, en huvudtackling som de Ta tag i genom att dela ut två matcher Ja.
1: Det kommer lära honom.
0: Ja. Nu tror jag att Erik Karlsson kommer bli någon repeat defender direkt.
1: Nej, det är klart
2: att inte är han som har problemet med ligan. Nej. Utan det, det är givetvis andra spelare. Men
0: man måste börja någonstans. Jo, det är helt helt sant. Så nu blir det två matcher. Vi pratar om Quick och hans potentiella skaderisk. där en annan målvakt som varit skådebenägen i senaste är Curry Price. Och nu är han uppe på IR igen. Ja, men lower body injury och eh, utan att
2: vara på något sätt eh, insatt i allt som pågår
0: där så är det ju givetvis oroande. Vilket mm. jävla på de har nu Antinemi och Michael McNiven In på Emergency Loan Fina grejer det är,
1: det är hett
2: Nej men man skiter ju alltid ner sig lite När, när Price på sitt första År på sitt Monsterkontrakt eh, Inte har varit riktigt eh, Övergörande bra direkt Och eh, så hamnar han på ER också
3: Det
1: är, det är ju många målvakter nu som vi pratar om Quick och Price och sen även med Corey Schneider det är ju många som kommer förbi 30 sträck och börjar dra på sig väldigt här, ja, långa skador
0: Jo men det, har, det kanske har lite, nu har jag ingen som helst statistik att backa upp detta claim men det kan ju vara så att den här liksom målvaktstilen som vi så har sett de senaste vad är det, tio åren att den börjar ta ut sin rätt lite att det sliter mer på målvakterna. Och sen nu när de kommer upp över 30 så ja, då går man sönder.
2: Ja, och det är några målvakter som har spelat många matcher också. Mm.
0: Men det här, alltså, det här kontraktet är ju riktigt suspekt ut.
4: Det är ju värre suspekt.
0: 13, 13 miljoner i sign-on-bonus uh, denna säsongen.
1: Och jag menar, Det sa väl alla direkt när det skrevs liksom. ja. Det var ju inte som att det var Frågetecken utan alla sa ju att det var Värdelös kontrakt redan på start
2: Ja Sen är ju frågan tycker jag en legitim fråga Om man hade
0: något val
1: Nej det tycker alltså, jag
0: Alltså han var ju typ Han var ju så, bra liksom
1: ja, fr- Franchise spelare Eller vad man ska säga
0: De skulle ju
2: eldat
4: ner Stan om de skulle tradea honom Ja. eller släppt honom <laughs> visst, det är, det är uselt på alla sätt och vis mm.
0: ja, det är ju inte bra för äh, material. som ändå så ligger på en plats just nu ja, de har ju övertygat stort trots att Carol
2: Price äh, inte är den som bär dem
0: Nej, de har ju fått in en ny superstjärna i Max Domi här nu. Mm.
2: Men det är intressant. Frågan alltså var... Ska man ta häps på riktigt? Och, och liksom... Det här kanske inte är något problem överhuvudtaget med Carey Price. Det kanske bara är en lättare sträckning eller whatever. Och så är han tillbaka. Inom kort och så hittar han formen och så går han superbra. Och så skjuter Montreal i höjden. Eller... Kommer, man, kommer verkligheten komma i fatta om de kommer ner på jorden? Och Carol Price lyckas inte bära dem.
0: Och så sjunker de. Det, det, känns, ju mer, det känns ju mer sannolikt
2: Det gör det. Men. Uh, av de lagen som ligger på slutspel i Eastern så är det Montreal som är det mest sannolika laget att inte ta sig till slutspel. Skulle jag säga mm, ja. uh, Men jag skulle inte heller bli förvånad Om man gör
0: Nej det är ju extremt tight Där egentligen Jag menar det skiljer Vi kan räkna med New Jersey också för deras skull. Jag menar det skiljer tio poäng då Mellan andra wildcard platsen och sista platsen
3: mm.
0: Så det är fatt, ett jävla på.
1: Fattar du många dåliga lag det finns i isen alltså.
0: ja, det, jag tror ser inte, jag, alltså... det ser ju inte mycket bättre ut I Western kan jag säga
1: Alltså alla t- utom ett lag Där har plus, plus, plus uh, I målskillnad Resten har minus
2: mm. Jag tror väl att Florida tror jag om de får ordning på grejerna Tror jag de kan göra en riktig push mot slutspel uh, Jag tror det finns En större potential i Flyers Än vad de har visat upp uh, Islanders alltså, det är det, det är det Camp med. Ja, Islanders kanske, kanske, kanske eh, i övrigt ser jag ju inga, inga lag utanför slutspelaristen som kan hota en slutspelsplats inte i dagsläget det är väl några fler i, i
0: Western
1: ja där skulle jag kunna se några fler ändringar än vad som är nu
0: mm. ja det är helt helt sant men eh, extremt jämnt i båda i båda divisionerna just nu så det är ju kul på ett sätt. Så här nu när vi oss halvvägs in på säsongen. Absolut. Nästa punkt här, Matt Dumba som också är borta här. Hur länge blev han borta? Han
1: var ju borta för en månad va? Alltså tre månader typ.
0: Ja. Skrev han inte? Det? Nej. Nej. Jag vet bara att han gick igenom någon. kan jag göra? Jag har bara skrivit på. Operation <laughs> här på. Okej, okay. rupture right pectolaris muscle. Fan är det igen nu då.
3: Så <laughs> du bor ju i USA.
0: <laughs> jo, men det, det fanns en jävla latina namn på muskler. Uh, ska vi se. Uh, det är någonstans på överkroppen i alla fall. Ja, jag har fått några knä. Uh, ska vi se.
1: Oj, nu Charlie du med. Jag var ju på injury Reserve också.
0: Så ja, uh, se. Det är inte att han var på waivers, det har varit bättre. <laughs> <Och> Kings <assist. laughs> ja, Kings är sist. Ja, så jävla homerun bara, ja. Ja, i alla fall. armskada
4: verkar det som. Ja. Bröstmuskel. Ja, till och med. Mm. Så den är ju lite jobbig.
2: Ja, den behöver man i hockey.
0: Och som sagt, borta på månader här då. Du kommer att missa minst tre månader.
2: Ja. Nej utslag från ja.
0: Och försvårar givetvis
2: Deras eh, försök Och ambitioner att ta sig till slutspel
0: Alltså det känns ju ändå som att han har kommit igång Jävligt bra
2: Jag tycker jag, jag tycker han är duktig eh, Och det är bara Ryan Sudor Som är mer framträdande än Vad han är i I det laget Alltså jag är ju Bland backarna Jo. Och det är givetvis Tufft värre ja. När man redan ligger och jagar Och ska göra det utan en av sina bättre och viktigaste spelare Så. Mm. Det,
0: säger sig att... det var ett riktigt målfall i år 12 baljer blev det på 32 matcher Ja, Men Det är, ju det är bra. Okej. ju ok oh ja. Alltid bra med back när de kommer upp i sådana siffror mm. Sen har vi ett citat från Pierre Maguire här building teams around analytics isn't working. Fan, han ger upp tidigt alltså. (laughs) Det är väl en... Det känns väldigt tidigt att säga något sånt.
2: Ja, och... Alltså, vad fan ska man säga? Det är ju... Det är ju svårt att veta vilka lag som egentligen använder sig av det Och hur mycket de Använder sig av det eh, Nu tror jag givetvis Att han har en större insyn Än vad vi tre har mm. Vilket i sig är jävligt Sjukt
0: ja, Han sitter ju definitivt på mer knowledge Över vart spelarna har spelat När de var små kids liksom. Ja <laughs> Men, Fan vad jobbig han äh, skulle vara på sån trivia night alltså
3: <laughs>
2: <laughs> Men det, det är liksom Visst man, man kan ju peka på
4: liksom Arizona Florida Det är väl de två mest uppenbara Som inte har lyckats oh. Men man kan väl också peka på Tampa Toronto Ja, där går det bättre. Och där går det bättre, ja. Och som sagt, det är svårt att...
0: Jo, men det är svårt, det svårt gå... utanför,
2: liksom att veta vad lagen använder sig av och hur mycket och, och liksom har de anställt en... Mm. en analytik. Analytik-snubbe eh, eller tjej bara för att man ska ha det. 2018. Mm.
0: Alltså sen förvånade det mig inte att han skulle vara en del av det gamla gardet heller liksom. Nej det är ju tokivet. Uh, så finns det ju här
2: konst, det här konstiga förhållningssättet liksom att. Det är helt omöjligt att kombinera de två sakerna. Man är antingen det ena eller det andra verkar det som. I synnerhet från old school gänget Ja. Uh, och hur man... Kan få för sig att man inte vill använda alla möjliga hjälpmedel som finns tillgängliga. är ju för mig helt jävla obegripligt.
0: Ja, det håller jag med det.
2: Sen ska man givetvis inte... Man kan ju inte bara sitta och titta på en match eller flera matcher och komma med... Uh, Slutsatser för ögonen, luraren. Men man kan ju inte heller bara sitta och knappra på sin
0: miniräknare. Helt, helt sant. Nej, jag tror definitivt en kombination av de två. Och som du säger, ta vara på alla, alla möjligheter som finns. Och gör best informed decision efter det. So.
2: Man ser, det blir mer och mer vanligt. Alla som startar upp någon framträdande sådana här sajter blir ju rekryterade och så måste sajten läggas ner, vilket är skoj för dem givetvis som är sjukt frustrerande för oss som måste den nya sajter hela tiden.
0: Ja, det är ju helt sant. Uh,
2: um, sen var det ju jag tror att det är många lag som bara för att typ slippa chattet så plockar de in någon som Fyller den här rollen Men man lyssnar egentligen inte
0: Sätt honom i källan bara
2: Vad var det, det var ju Montjoal. Kickade ju sin vad Var det när han protesterade Mot Subban, Traden Har jag för mig
4: mm, det tror jag. Mm.
2: Så jag menar man anställer Någon som ska göra det och ska säga vad man tycker Men när han säger någonting som du inte håller med om Så sparkar det honom
0: du vet ju inte på vilket sätt han eh, opponerade sig mot det. Han kanske... St- ja,
2: så han ställer sig och pissade på magen.
0: Han klädde av sin naken och sprangade runt i konferensrummet och bara nej, 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 nej. Ja. Det var ju klart att, då får man
4: ju... Man kanske säger hej då. <laughs> ja, okej då. Ja. Ja. Nej, men alltså... Alltså
2: jävla... Jag fattar inte varför det är så många som är så anti det här. Är de liksom rädda för att
0: Ja, men det kanske är mer antiförändringar också. Nej. Så är det ju med, så är det med jävligt mycket alltså, överallt. Det gäller ju inte bara sport utan överallt i samhället.
3: Nej,
2: givetvis. Förändringar kan vara svårt och alla ja. det här köret. Folk men... är
0: bekväma i det de vet. Ja, absolut.
2: Men man tycker ändå att... Alltså, det är ju ett hjälpmedel. Ja,
0: kanske bara ta ett tag innan alla inser det.
2: Ja, jag tycker det är fascinerande hur man kan ha jobb på liksom största tv-bolaget eller i en, inne i en organisation och direkt motarbeta en sån tillgång som Analytics är.
0: Jo, men sen, det ser du. Alltså det, är ju, det är ju väldigt sällan det kommer in nytt, fräscht folk underifrån i alltså de rollerna också. Utan det är ju gubbar som har varit där jävligt länge. Ja. Och sen, sen kan det vara att ah, men vi behöver in något friskt ansikte. Ja, då tar vi in en gammal spelare.
2: Ja, och liksom anledningen till att äh, Arizona har misslyckats har ju inte med Analytics och Shake och up. Utan det är ju för att spelarna inte har varit tillräckligt bra. Liksom. Mm. De unga spelarna har inte utvecklats. Nej. Äh, Florida så är ju, det fanns Del Tallon som styr det jävla skeppet.
4: Det mm. är jävla anti analytics man bara kan vara. Ja. Helt, helt sant.
0: Men det är också någonting som vi får se hur det utvecklar sig i framtiden helt enkelt. Innan vi kliver på JVM så får vi ta och snacka lite Keynes här nu då med Herr Emil. Och ja, just nu i talande stund ser man åtta poäng från sista WorldCard-platsen. 91 jordamål bara.
1: Oh, yeah. Man njuter av att kolla Carolina spela just nu Får jag glad om de spräcker nollan i en match <här> uh, Nej, det var uh, ja Glada miner efter fem matcher När man ledde hela ligan Och sen har gått stadigt ner för Så snart är man nog Sista ligan Nej, men det finns ju bara ja, det finns ju nästan bara två Spelare att kolla på i det här laget och det är väl Ah, och Sveshnikov. Resten Ja, det hade inte gjort så mycket Om man slängde bort det mesta Och byggde om det Väldigt eh, Seks att kolla på ibland
0: Hur tycker du att Sversnikov har gjort ut Efter förutsättningarna med tanke på att laget då har gått lite halvknackigt
1: Jo, alltså han har varit Alltså i första 10-15 Så ja, matchade han Väldigt liksom sparsamt Och spelade väldigt länge med Eh, Lukas Wallmark och Jordan Martin och i typ en tredje kedja. Och var ju egentligen liksom dominant men hans lagkamrater kunde inte riktigt ta vara på chanserna som skapades. Men nu sista matcherna har han spelat med eh, Terry och Aho i första kedjan. Och de har ju ja, som sagt varit i princip enda behållningen i de matcherna. Så han kommer... Ja, skulle inte bli förvånad om han i alla fall uppe på 40-50 poäng när säsongen är slut ändå.
0: Ja, det är ju klart godkänt.
1: Ja, precis så. Ja, han kommer ju vara en helt klart en sån nyckelspelare kommande åren tillsammans med Aho och förhoppningsvis typ Netsas också i framtiden. Så han är ju ändå bygga runt.
3: Mm,
0: om vi tittar på uh, trupp. Den här i helhet. Justin Williams gör han sin sista säsong här nu. Så
1: alltså, han har inte sagt något. Men jag hade inte varit, varit främmande för att byta bort hamn i Trade Edland. För han lär ju säkert ha något slags värde bland slutspelslagen Eftersom han har ledarrutin och slutspelsrutin och Mr. Games 7 och allt var det Ja.
3: Uh,
1: och ja, men, alltså, Jag tycker inte han är speciellt bra. Men han gör ju sina poäng så någonting gör han ju rätt
0: Ja det är helt sant Jag menar där, Det är inte så att han sitter på någon monster Han sitter på 4,5 miljoner i cap ja, bara...
1: ja Ja det är inget problem Att liksom. få in eh, Någon val eller någon prospect
0: När mm. det är rätt eh, Andra penning i UFAs Då har du Jordan Martinuk som just nu är Lagets fjärde bästa målskytt Med åtta mål <laughs> tragiskt Ja Nej men
1: alltså, han hade inte varit alls att förlänga med att ha en fjärrkedja för han har faktiskt varit väldigt bra och liksom verkar vara en omtyckt och allt sånt som jag inte har koll på men vad man läser och hör från omklädningsrummet så ska han vara liksom en bra lagkamrat så skulle man kunna få han till en bara billig peng så skulle jag lätt kunna förlänga honom
0: Ja ligger på 1,8 just nu så visst kan man hålla det under 2 miler så Ja. Sen har du Michael Furland också Utgående kontrakt här Ligger på 1,75 just nu
1: Ja han Var ju en stor, bi- eller stor pusselbit I den här stora Calgary trading Somra så skulle man tappa Han gratis skulle ju den trading Gärna se mycket sämre ut än vad den Redan gör känner jag
2: mm. Han har han ju har svalnat ju... av Fruktansvärt efter en rätt fin inledning De första
1: Sju ja, han, han, han var ju väldigt het och sen drabbas han ju av en hjärnskakning där som höll han borta i ja, sju matcher. Och sen har han inte riktigt varit lika bra efter när han kom tillbaka. Så då är ju frågan, får man hoppas att han kan stöta tillbaka i alla fall nu kommande månaden?
2: Mm. Han känns ju som... En väldigt bra komplementspelare Till typ Aho och Terravänen
1: Ja precis det var, ju den, det var ju den kedjan Som var så här Ja exakt Och det var, han var ju en del av det här Culture change som Dundon och Weddell skulle göra med liksom Bort med typ Skinner, Lindholm och in med lite mer Fysiska spelare som typ Furland och Martinuk mm. Och jag menar som sagt Han har ju inte varit direkt Dålig eller så Men ser man på vad Temple exempel Lindholm gör i Calgary Så ser inte traden lika bra ut nu
3: Nej
0: det måste ju vara lite surt att sitta där Och inte ha gjort så många mål Och se vad Skinner och Lindholm gör
1: Ja men samtidigt kan man ju Säga jag tror inte de hade gjort Lika mycket poäng här som De gör i sina nya lag Till exempel Skinner skulle inte haft Någon Nike att spela med Och Lindholm skulle inte haft sin Monahan och G- dra. Och spela med så. Men det är ju speciellt Skinner i med att man fick så pass lite som man fick för honom. Jo. Som vi i Kingsfans brukar säga vi fick eh, poo för honom. Ja. <laughs>
0: Herregud. Eh, sen, ja, båda målvakterna sitter på utgången också. Marazek M- 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 och McElhinney.
1: Båda målvakter. Du tar inte upp Darling. <laughs> <laughs> Nej, oh,
0: hon. Darling är ju Darling liksom.
1: Jag hoppas att man köper ut den sommar men det ja. återstår att se. Men Brasic ändå, alltså både Merkel och omrasiken ändå gjort det förhållandevis bra tycker jag, den här säsongen. Och alltså Brasic skulle jag kunna fortsätta ha som liksom en av två målvakter. Mäkelin är väl lite väl gammal för att liksom satsa på.
3: Jo.
0: Men,
1: men han duger ju det här året i alla fall.
0: Sen när det snackas Carolina och trade och där. det är ju oftast mycket just det som vi var inne på tidigare också, att man ska ge upp någon back och sådär och det, det känns väl inte helt ologiskt som tack vare att man har det hyfsat gott ställt och det på pappret så är det ju en bra backlinje om alla skulle vara i form Ja,
1: helt klart det är tid inne, eller, innan säsongen liksom kändes som att man hade för många bra backar och Liksom någon skulle behöva sitta på sidan av. Men det är ju många som inte har nått upp till den standard man hoppades på.
3: Nej.
0: Men säg att någon försvinner här då. Hur redo tror du till exempel en Jake Bean är att kliva upp i NHL?
1: Bean har fått två matcher och han såg lite väl grön ut för liksom vara redo kanske i år. Men till exempel nästa år kommer förhoppningsvis... Eh, eh, nu har jag tappat namn här. Vad Fox. Adam Fox heter han. Mm. Eh, Som dominerar på college-nivå för tredje år i rad. Eh, då kan han förhoppningsvis komma och ta en plats på höger sidan, Vilket borde betyda att en av Folk eller Hamilton försvinner då. Eh, när han kommer och är redo. Eh. Vem, tror,
0: vem tror du ger bäst utbyte idag? Hamilton eller Folk?
2: Ja på vilket lag du för <laughs> Alltså
1: ingen av dem har ju liksom, varit speciellt bra i år. Och, men folk matchas ju konstant i Powerplay 1 fast i princip alla ser att det inte funkar. Men det kanske är för att man vill boosta hans tradevärde nu inför eventuell trade. Vilket man får hoppas på. För jag för, kan jag inte förstå annars varför han ska få så mycket förtroende.
0: För jag tycker att Niklas har snackar om folk, att han har varit så mycket bra i ett par år. Ja, har gillat honom.
2: Tycker att det kanske snarare är omgivning och förutsättningar som har varit problemet än han, så att säga Uh, han är ju ingen första back på något sätt, han är ju ingen sån här som man verkligen lutar sig mot men jag tycker det är en väldigt solid topp fyra back som kommer på ett uh, till ett vettigt pris liksom. mm. skulle jag få ja. välja om det, var, om det skulle vara så att Hamilton är tillgänglig skulle jag givetvis hellre ta honom uh, men jag tror ju också att det finns väldigt många lag som skräms bort av Hamilton med tanke på Skriverier och snack som har varit om honom.
1: Museikillen.
2: Ja, och och liksom vis av erfarenhet så vet jag att det finns ju typ två intressanta museum i Raleigh.
1: (laughs) Och du har varit inne (laughs) i båda. jag har varit
0: inne i (laughs) båda. Han har har klippkort på dem tror jag.
2: (laughs) Ja. Jag tror att hans trade value varierar något fruktansvärt beroende på vem eller vilket lag snarare, som där är du pratar med
3: mm.
1: man, kan, man kan skicka till alltså folk kan man skicka till Minnesota som är en sämst nu när Dunbar är borta mm. kan ja, man ta in och ja. fint som ersätter Capris er något
0: Ja, den kanske jag önskar lite för för mycket. Men... Ja, men
3: önska får man, göra.
0: Ja, det får man göra. det får man göra. Säger han ön, som vill ha kulturier. Ja, för... <laughs> plus för Quick. Tack. <laughs> ja, det är helt sant. Ha, vi tar och kliver in på eh, JVM här nu. då Vi har ju haft ett gäng matcher eh, spelade. Sverige har inlett med två segrar. Två ett vinst över Finland. Och sen 5-2 över Slovakien. Målrikas matchen var dock Kanada-Danmark 14-0 Så jävla och alltså, Åka på den första matchen
2: 14-0 är ju lite Lite väl
0: Men att Kanada
2: skulle ja, är... snedra dem Var ju tämligen givet
0: Jo, men menar, när du vinner med tvåsiffrigt Då är det Då är det inte bra Sen förlorade Danmark bara med 4-0 Mot Ryssland
2: men det är det som är lite problemet med hockeyn. Oavsett om man snackar GVM eller om man snackar World Cup eller OS eller vad det nu skulle kunna vara. Så finns det ju för få lag som kan utmana.
3: Mm.
2: Visst det kommer alltid vara något år här och där som något lag lyckas... Kanske framförallt på på JVM-nivå där Slovakien får fram någon någon lyckoträff för något år och och lyckas ta sig till bromsmatch typ.
0: Jo, men det känns som att du kommer alltid ha ett eller två bonkgäng.
2: Det kommer alltid vara någon slag på sig och inom den närmsta tiden så ser jag ju inte att det finns någon nation som kan utmana de stora nationerna. Kontinuerligt, då menar jag liksom inte Ett enstaka mästerskap eller en enstaka match Nej. Utan
0: Nej men det känns som att Danmark år Kazakstan Kanske har en bit upp till andra
1: Ja Danmark och Kazakstan <laughs> ja.
2: Men liksom för tio år sedan så Väntade man lite på Schweiz så skulle eventuellt kunna ta något kliv Och det hände inte skit Visst de gick till någon VM-final och lite sådana här grejer och, och de har fått fram någon Nico Hish och så här. Men alltså vad fan. Ingenting händer.
0: Nej men de är ju inte förlorade med 14-0-klass. Nej 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 det
2: menar jag inte. Jag menar mer att liksom utmana de stora. Ja, nej. Det, det finns ju inte.
0: Nej.
2: Och det är ju problemet med mästerskapen då. Att man alltid kommer ha de här. blåbassnationerna om man säger så. Som kommer bli tokfinerade av de stora. Vilket ju gör att. Alltså. Vad ska man säga? Att mästerskapet på ett sätt ändå tappar lite inte legitimitet men jag hittar inte riktigt ordet som jag är ute efter men
0: Ja men det urvattnas lite Ja lite så Det, det får man väl säga sen, ja.
2: sen, Samtidigt kan man ju inte alltså man kan ju inte ha ett, ett JVM eller OL Cup eller OSML liksom
0: Sex lag, nej, nej, nej Nej, det är helt sant Och jag menar, även fast de förlorade med 14-0 Så lärde de sig säkert någonting från den här matchen <laughs> De försökte i alla fall ja. ja, de var i alla fall där Till skillnad från Från många andra Ja, exakt Norge är inte med Nej men, men så är det. Vad har vi att säga om Sveriges två första matcher? Eh mm. 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 Premiären mot Finland var ju övertygande. Mm. Sen... Vad tycker du om arenanamnet för det? Det har fått lite skit. Save on Food Memorial Center. Ja, vad fan ska man säga?
1: Fy fan.
0: Hur många...
2: Alltså, ute på Victoria, eller i Victoria på Vancouver Island, hur många liksom företag finns det egentligen som kommer köpa ett arena
0: namn Ja det är helt sant <laughs> Det är bara att de företaget i sig borde ha ett bättre namn jag jo, tycker
2: jag. absolut <laughs> Men man äh, frågar du Sverige? Ja Övertygade i, i premiären givetvis äh, Sverige var ju inte på något sätt en av huvudfavoriterna på förhand utan det var väl Finland, USA och Kanada som jag ser på det. Eh, och som många andra ser på det också. Eh, så det är givetvis en, en styrka att besegra Finland. så mm. Jag tror dock snarare att det var så att det var Finland som var riktigt dåliga än att det var Sverige som var riktigt bra. Eh, blev sjukt besviken på Finland. Som ändå kommer med... Mm. Visst, Kotkanjem och Hekaren och så här. De är kvar i NHL och eh, Lina och det gänget är för gamla. Men de har ändå några riktigt fina spelare med sig. Och Under stunden så var det liksom målvakten, luckonen, Sabers talangerna som alltså, i princip höll dem kvar i matchen.
0: Upp och peka. Ja. Men jo, men du har, ju, du, du har ju fortfarande bra namn, jag menar, Jookki och tolvmannen. 12 så
2: man ju inte skiten av för en powerplay med vad var det, fyra och en halv minut kvar eller någonting. Alltså var han var en helt osynlig. Jag tycker att eh, Kappo Kacko eh, visade varför han är en sån hypad talang. Han, han, var, han var väl bra liksom. Mm. Men de andra, Heppon Jemi, eh, Anton Lundell som är en en eh, två år underårig så att säga, aktuell för drafting 2020 och, och jättehypad, liksom, de visade väldigt lite. Hon sagt tolvarna en sjuk besvikelse.
1: Det känns ju som att finnarna, typ efter det där senaste guldet med Lajna, Aho Pulger och kedjan har varit besvikelse i IBM trots ändå många bra namn liksom.
2: Nej med alltså året efter guldet där så fick de ju kvala sig kvar.
1: Mm, precis. Och förra året var vi inte heller någon succé.
2: Nej, då rökte de i kvartsfinalen och hade ett jättestjärnspäckat lag som underpresterade något fruktansvärt.
3: Mm.
2: Och så går man ut och så gör man den här matchen mot Sverige i premiären och det var ju inte förtroendegivande direkt. Nej. Och sen gick man ut och så slog man Kazakstan med 5-0. Jag såg inte matchen, men eh, alltså men 5-0 mot Kazakstan lite... är ju inte det är liksom det är tillräckligt stort för att det inte ska vara någon fara. Men det är ju inte någon övergävlig sån här styrkedemonstration som Kanada prökade på mig.
0: Nej. Nej, nej, det är absolut inte 14-0. Det är ju inte. Eh. Men 5-0 får en inte ses som klart godkänt. Ja, det, det, det är nog bra för dem att de hade den matchen och studsade tillbaka. Att det inte var att de skulle spela mot USA direkt efteråt.
2: Ja. Men som sagt, jag, jag tror snarare att det var Finland som var riktigt usla. Äh, Sverige som var riktigt bra i premiären. Sen är frågan hur man sen spelade de back-to-back mot Slovakien dagen efter och Rätt medioker, tråkig match tycker jag. Det var någon spelare som glänste här och där. Det var viktigt att, att de fick igång lite spelare som ändå ska vara offensiva nyckelspelare för dem. Som man kan liksom inte vänta för länge på dem i form av ja, typen Elvenäs och Benström och så här.
0: Mm. Bränström, tre mål så här långt.
4: Ja, och det är ju... Ja.
0: Okay. <laughs> men, jag Bak- tror de baks- ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror det är väldigt viktigt han
2: kommer igång också. Ja, absolut. Men Backsi, var man inte orolig över. Man Bränström och Bokvist och Sandin i, i, i liksom i första ledet och den är ju stark även att man tappade till mot Liljegren. Sen är ju Liljegren ett jättetapp. Jag tycker han är jätteduktig på den här nivån.
3: Och ingen
1: men, Rasmus de... mm.
2: Men den är ju, den är ju jättestark ändå. Frågetecknet var ju å ena sidan målvaktspositionen och andra sidan förvårdsbesättningen. Där, där jag var och fortfarande är lite tveksam till liksom matchvinnarna i förvarsbesättningen. Isak Lundeström är bra, han är en bra drivande center, han har en bra tvåvårdscenter. Men är han den centen som leder dig hela vägen? Nej det tror jag inte. Och så finns det lite frågetecken på ytterligare någon spelare. så här Fabian Sättelund som har varit knäskalad borta länge och inte ser helt bra ut. Liksom.
0: Ja. Nästa match är under lördagen, då är det USA som väntar. Ja,
2: och det intressanta nu är ju vad som händer med målvakterna. Jag tyckte det var jävligt konstigt att man lät Samuel som spela de två första matcherna. Back to back med, vad blir det, 16-17 timmars vila emellan.
3: Mot
1: en motsåndare som man ändå borde slå, när man vet vad som kommer nästa match.
2: Nej men exakt, alltså Slovakien ska man, man vinner nio av tio matcher, oavsett om det är Arison eller om det är Åman i, i kassen. för Åman är ju inte en dålig målvakt han är ju en jättefin säsong jag ska säga. Uh, det känns liksom jag ser, jag ser bara två alternativ, antingen så var Åman hade han haft skadorproblem eller så var han sjuk och det det verkar gå någon form av snuva eller vad fan man ska säga i laget. Så det är möjligtvis något sånt som skulle kunna vara förklaringen. Eller så har man redan bestämt sig för att Eriksson Ek är målvakten som ska stå mot USA. Han har avtjänat sin avstängning nu och vi vet ju av erfarenhet att underåriga målvakter som är med har en tendens till att nästan ett år i förväg vara
4: mer eller mindre utpekade som en starter. Mm.
2: Och frågan är om med tanke på den där tramsiga avställningen som man ändå fick, blev man kanske till och med lite mer lojal mot honom då? och bestämmer sig på förhand trots att han kommer från en mycket sämre säsong än både Ersson och Oman, att det är han som ska vara vår målvakt för det har vi bestämt sen tidigare och ska han gå in mot USA och sen spela mot Kazakstan och sen vidare in i, i förlängningen då, ja, visst, då, då är det väl inte så mest alltså, slitsamt om man säger så för Ersson att spela back to back men jag tycker nästan att Eriksen baserat på matchen mot Finland spelar till sig en roll som en starter. Och att då, om vi bara för diskussionens skull konstaterar att han spelar sig platsen som starter. Då tycker jag det är konstigt att slänga ut honom mot Slovakien dagen efter. Under de förutsättningarna. För då ska han spela mot USA också givetvis på, på lördag natt. Och då spelar han tre matcher på fyra dagar.
0: Ja, det är lite mycket kanske.
2: Ja, jag tycker det är, liksom, jag tycker det är konstig matchning. Uh, det logiska skulle väl vara att vila han mot Slovakien och sen spela han mot USA och Kazakstan. Och sen in i, i slutspelet i så fall, och nu känns, man får, man får ju bara känslan av att de har bestämt sig på förhand, oberoende på vad som egentligen hände i, i matchen mot Finland, typ. Att det är Eriksson och som är vår målvakt. Mm. Och då tycker jag att men då är det ju inte värt något att prestera i matcherna som spelas. Om ni redan på förhand har bestämt sig för hur det ska se ut.
0: Nej, exakt. Ja, ja USA har nästa motståndare alltså. Det är för att
2: man var sjuk. Liksom. Ja, mycket möjligt. Och, och Erik var avstängd, så de hade inget att välja på.
3: Jag uh, USA... på
2: det, här, det är konstiga vibbar inför fortsättningen. Jag, jag tycker att jag skriver en krönika om det på sajten också. Om du liksom kan, kan utveckla lite, men
3: Mm,
0: Glädj in och läs med er, helt Tack. enkelt. Eh, USA inledde turneringen med en 2-1-seger över Slovakien. Sen så spelar man sin andra match här eh, samma dag som vi spelar in mot Kazakstan.
2: Ja, och allt annat än en jättesegare är ju chockerande.
0: <laughs> jo, men det satt ju även hårt inne mot Slovakien. Jo,
2: men det kan göra lite sådär i början på en turnering. Det om man inte riktigt hittar grejerna och, och lite sådana där saker. Mm. Kanske lite som Finland. Mm. Finland hade oflyt och har Sverige i premiären och torskade den. USA hade lite flyt och hade ett sämre lag i premiären och vann den.
0: Mm. Och sen Men... ska de slå Kazakstan med minst
2: 5-0. Ja. <laughs> Men det är ju... Det är ett jävligt spännande lag de har. Och det är ju inte bara Jack Hughes som är
0: anledningen. Nej, nej, där finns det många bra spelare att kolla på. Även brorsan också. Br- brorsan är Ja. Nej,
2: men de har liksom en Spencer Knight som är en hypad målvakt. Eh, som enligt många beskrivs som liksom en av de bästa målvaktstalangerna som har kommit fram de senaste åren. Eh, fick inte spela premiären, men... På förehand nämndes det som att han, han absolut skulle kunna vara aktuell för, för första spaden. Han skulle mycket väl kunna vara en målvakt som går i första rundan till sommaren. och det är, ju ändå, det är ju ovanligt numera.
0: Ja, det är, Absolut.
2: Så för att ja. spelar så är det ju värt att kika lite på honom. Jack Hughes är ju superintressant av uppenbara anledningar. Och det finns många väldigt gedigna och underhållande prospects i övrigt USA som du är en guldkandidat
0: ja. Oh ja, Ja, vi kommer prata mer i VM i nästa avsnitt, innan vi glider in på några lyssnarfrågor här så ska vi säga också att Dustin Bufflin har åkt på böter för att ha slashat Johnny Hockey Oj, oj, oj mm, De 2500 dollarna Det, oj, det sänker ju Bufflin ekonomiskt sett. Oh ja. Yes Då så, tack till det som har skrivit in Uh, vi ska ta och börja med uh, Såg ett intressant topic på mitt flöde om bästa JVM-lag Alla är väl överens om att 85-kullen med Crosby är bästa laget i JVM Kan ni ta ut era favoritbästa lag från småkronorna under 2000-talet? Har man något lag som sticker ut rejält där eller? Man kan väl tolka frågan på två
2: sätt Antingen ska man ta ut Ett lag Alltså mm. En åskulle Om man säger så mm. Eller så ska man ta ut en femma plus målvakt
0: Okej, okay, ja, jag tänkte mer ett lag
1: Jag tänkte ja, Jag tänkte andra, en femma Okej
2: Jag var ju faktiskt inne på det som Sebbe sa också Men uh, Man skulle ju kunna göra båda sakerna Det skulle vi kunna göra Innan vi börjar med det skulle man väl dock kunna säga att det han säger om Kanada och Crosby och det laget är
0: väl helt korrekt. Det är väl sanning har jag för mig. Det är väl fakta. Mer eller mindre.
2: <laughs> Nej men Kanada 05 5 ja. är ju enligt väldigt många ansedda som det finaste i VM-laget. Mm. De hade storheter som Regan Buscemin och Jeff Glass i kassen. De hade Cam Barker och Sean Bell. Bell i försvaret. De hade Jeremy Culleton Nej, Nigel Gould, Stephen Dixon,
4: Colin Fraser i förvärldsbesättningen. Sen hade de någon Kea Weber Sidon
2: Crosby, Ryan Getzlaf och Mark Richards. Lite glöm, inte, där...
1: glöm inte Double Dion <laughs> ja, Nej det, är...
2: det var ett tryggligt lag ja. Så det är, det är väl
3: korrekt
0: Ja. Och eh, Sverige då Bästa årskullen Bästa Hoppa. årskullen är väl Ja Om man ska gå
2: och ta lite mer i nutid Så Måste man väl ta det enda laget som har vunnit ja. På ett sätt Eftersom de Bevisligen var
0: bäst Men mm, vad har vi för spelare Från det laget? Vi har uh, Sibaniad, Sibaniad Kleffbom Väldigt få Klingberg, spelare känns det ändå som blev någonting Brodin blev uh, stora, liksom.
2: Som blev ja, stor och ja. Klingberg och Filip Forsberg Blev ju Stora på riktigt så att säga Sibania, då kommer förmodligen ha en väldigt fin karriär Viktor Rask Har ju stannat upp Något fruktansvärt känns det som
0: Rakell. Rakell
2: Rakel, tror jag kommer ha en väldigt bra karriär William Karlsson Vem fan vet liksom
1: Det är år för år på honom
2: <laughs> lite så Klingberg, givetvis Klevbom tror jag kommer ha en bra karriär Brodin Gedigen NHL-spelare
1: Inga målvakter
4: Nej det heter
3: inte
1: mer än så. Alltså noll fan är det noll nio lag nu är ganska fint. De är med. Hedman, Karlsson vad finns det med. Marcus Johansson Backlund Ja, sen var det inte mycket mer spännande. Men Hedman och eh, Karlsson var ju Marksson också i alla fall. Ja, Marksson var, ja, var han var ju så jävla hypad just under den här turneringen typ. Mm. Det är väl kanske så här laget jag typ Man var mest inne liksom. Jag kommer ihåg att man avskydde Kanske när de körde över mark som i finalen typ och ja, det var Massa sånt.
2: <laughs> det, jag är ju Förmodligen lite annorlunda jämfört med många andra Jag skit ju fullkomligt hur det går för Sverige Jag vill bara se rolig hockey Och jag vill följa Flyers Prospects När det är JVM. Uh, och för mig är det viktigare att Carter hart vinner i mot Sverige än att Sverige vinner i VM. Liksom. Mm. Vilket jag fick lite skit för i, för ett år sedan, men det var ju skoj.
0: Vi skulle aldrig ha skit för. Det är ju återkommande. Säger du som en landsförälder på riktigt? har två lag jag kan heja på. Än några? Mm, kan jag bli dubbelt besviken eller dubbelt glad? Ja, jag på imorgon då. På varje ja. Ja, exakt. Då är ju glad oavsett. Ah, gött. Det finns. Jag har svårt att...
2: Personligen har jag svårt att hitta ett lag som... Ett
4: svenskt lag som jag taggar igång på. Mm. Ja, men
0: har vi typ en femma då? Om målvakt.
4: Jag
1: hade antingen Jakob Marksson eller John Gustafsson där. Jag vet inte varför, men ja, det var väl de som var stuck ut för mig, tror jag. Som har något minne av. Ja.
2: ja, man får väl ändå ta... Gustafsson ändå tycker jag, med tanke på att de vann. Sen var inte siffrorna Något jävligt fantastiska Men
4: Det blev Nej,
1: jag, 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 tro, jag hade för mig Att han hade bättre statistiken Eftersom han ändå är nollan i finalen och allt
4: mm. Man får välja Va. han kanske tycker jag. Mm. Backar har jag haft Sjukt svårt
1: att hitta alltså Trots att Sverige har fått fram hur många bra backar som helst så känns det som att det typ, senaste åren har haft väldigt mediokra backar med ändå.
2: Ja, Rasmus Stalin är jag jävla sopa.
1: Ja, men det var lite så här. Jag har inte riktigt någon feeling för honom, kände jag.
0: Alla har feeling för Rasmus. Ja, Jag håller med dig. Båden hatar
2: vi Rasmus Stalin.
0: Så vi gillar jag Erik Brändström,
1: mer från förra årets lag och i år då. Den jag tycker ett...
2: Frössling var rätt rolig att följa.
1: Ja, Nu när du säger det. Uh,
2: han hade ju... Minns jag inte var det ett eller två riktigt fina mästerskap.
1: Ja, i ett fall var han väl med i... Var inte med i Jo, uh,
2: ett av dem var övergävlig. Så minns jag inte om det var...
1: Ytterligare. Det var hans, hans första. 14-15 hade han åtta poäng på sju matcher. Uh. Nästa hade han tre poäng. Så det uh. borde ju varit den.
2: Ja den första den, den tyckte jag då var han ändå Framträdande um...
1: Man skulle kunna göra lätt för sig Att säga typ så här Hedman eller Karlsson liksom, Men jag kan inte säga att jag har Sån jävla liksom, Att de har
0: satt sig så för mig Kläffbom var väl jävligt bra När de vann i sig
2: Karlsson det många poäng där 0-9 som var inne på tidigare Nej jo 0-9 Um, Känns det som en evighet, sen? Det är det ju. Men uh, det är ju ändå den bästa insatsen i, om man tar de senare åren här, rent poängmässigt, av en back.
1: Ja. Men Niklas behöver bara vara väl igen, för han har ju en plats åt hög.
0: Ja. Ha? Du har en plats åt hög redan. Aha, ja, ja. har <laughs> <syn där>
2: <laughs> Jag väljer väl Hägg och Ginning då. Oh.
4: <laughs> Nej men Fossling och Karlsson skulle väl göra den där. Jag kan hålla med om det. Oh. Fåvardsbesättningen tycker jag det är två spelare som står
2: ut. Det är Alex Nylander och Filip
3: Forsberg.
1: Jag har tagit i alla fall en till. Mika såklart.
3: Äh. Vadå är äh. äh.
1: mm, Klart han ska med. Mm. Kan jag Avgjorde på. och han är Djurgård. Äh.
2: Men fan jag har ingen mindre av att han var så jävla framträdande.
1: Nej han gjorde. Nej, en annan jag såg från det, laget, det var ju Max Friberg tror jag. Han gjorde ändå nio mål på äh, sex matcher fan.
2: Ja, jävla One Hit Wonder.
1: Ja ja, det säger vi ingen om i den här jävla drömkedjan.
2: Men vi slänger in de tre då. Ja. Tja är ju poängmässigt en sjuk framgångsrik GVM-spelare.
0: Jo
1: ja.
2: Han är ju en av de poängbästa, jag ska jag ta upp par fan hitta bara han är ju på fjortonde plats i tidernas poängliga i med 28 poäng på 21 matcher. Det är
4: fan inte för skammaren sen.
0: Det duger. Mm. Hopp. Nästa fråga här som är tre frågor igen. Vad är skillnaden på unconditional waivers och vanliga waivers? Kontraktet bryts så han är fri att gå vad han vill. Frågetecken. Eh, tappar han hela återstående lönen? Frågetecken. Och varför i helvete har Buffalo den där kommentatorn på deras kanal? Frågetecken.
1: <laughs> det, det är den sista jag frågar frågat mig länge. Mm.
0: Ja, och den har jag
2: inget svar på. <laughs> De andra är väl. Alltså, besvarar han väl i sin fråga så att säga. Uh,
4: Kontraktsätt bryts så han är fri att gå vad han vill. Och ja, han tappar återstående uh, Jag vet inte om man behöver utveckla mer. Däremot kan man ju bestrida det. Och det
2: var ju som vi sa förra veckan att... Uh, bara för att han blir uppsatt på en conditional waivers och eh, kontraktet drivs, så är det ju inte förrän efter hela den här processen är avklarad som han kan bestrida det.
4: Eh, och, och liksom 12 miljoner dollar som Berglund tappar, här nu det, det släpper man inte bara känns det som. som vi sa förra veckan Utan det Han, han borde väl rimligtvis bestreda det Och se vad som händer
0: Japp yep. Sen uh, Sammanfatta Hacks gloriosa session i Philly Kaos <laughs> ja. Och vad ska Flyers fansen <laughs> klaga på nu När Hacks ståller borta
2: Andrew McDonald såklart Uh, McDonald har ju släppt undan Lite här mot slutet Tack vare Brandon Manning Och David Hackstall Men nu när båda de två är borta Så är det ju All strålkastarljus är ju på han Och han är ju jävla vilken kaos det är omkring honom Titt som tätt alltså.
1: Upp och tal om äh, Men jag gillar ändå hur väl äh, Chicagos är I somras gjort Cam Ward har varit typ kass men har blivit petad och folk vill skicka honom och Kunis har väl inte gjort någon glad heller
2: <laughs> Det är nästan som att man såg när de gjorde de värvningarna att det inte skulle funka
1: Ja men rutin det är bra ja.
2: Nej men klart, alltså McDonalds är det ju stora Så det. Är... Vi ska nog hitta saker att klaga på Mm
0: Sen eh, sista frågan här innan vi runder av för idag eh, Nog för att Kiprar ytterst är Men vilka målvakter är potentiellt De tre bästa slagskämparna Alternativt mest skräckinjagande?
2: Lena måste väl Nämnas givetvis Även om ja, ja. han eh, kanske har eh, fått ordning på sina grejer nu Ja
1: Markson var ju sur där i eh, lite <laughs> Ja Finnas med för mårvakter.
0: Andersen skulle nog kunna få flipp Tror jag Bara för att en galen dansk Ja
1: Tuka Rask är ju lite halv crazy
2: Han kan fan flippa det är sant mm. Han mm. Uh, har flippat många gånger Han uh, Frågan är dock om han skulle gå en fight Sådär Och bara ralla och svinga Varlamov
0: liksom. mm. skulle nog kunna fightas tror jag Ja, det har han väl gjort
2: utan isen alltså. Visst var det han som åkte dit för någonting eller misstänktes för någonting eller vad det var.
4: Men mm. jag minns inte vad det var. Uh, vad har vi mer? Ja, det känns inte
0: som att det är så några jättemånga slags kompatibla målakter
2: Nej, um, uh, inte nu när Ray Emery tyvärr inte.
1: Och Tim Thomas är, är borta. Um, ja.
2: Brayden Holt är ingen fighter direkt. Det visar det. Nej. <laughs>
3: uh,
0: ja, det är dåligt på den fronten tror jag faktiskt.
4: Men Carter
1: Holt kanske kan bli fighter nu när han är i Philly på riktigt.
3: <laughs>
2: ja. han får gärna börja svinga hej vilt
0: Mike, Mike Smith hade ju inte bangat
2: Henke kan ju flippa han kan ju flippa och så, men det är ju mest mot typ, målburen ja. <laughs> han,
4: ja, han går han, nog ingen fight nej jag kan inte se någon gång en fight Mike Smith tror jag skulle kunna tappa det helt Ja, no, kanske. Det tror jag nog.
0: Ja, annars är det nog inte så mycket kompatibelt. Har ni någon något förslag så skicka in det till oss. Med det så tar jag och säger tack och hej för den här gången. Som vanligt så kan ni köta hocken med oss via Twitter. Mina heter ni på Och Niklas, heter ni på Ats, Niklas med C och NKV. Och sen vill du följa Emil? Ja, då är det Emil Ullbrand i ett ord. Yep. Ja. Så enkelt är det. Inga jävla underscores och skit som Robin har. Nej. Så med det ett stort tack till Emil för att han ville vara med oss.
4: Och tills nästa gång, ha det gött. Hej! hej, hej.